1: saludos y bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un episodio de nuestro podcast Estrategias Digitales. Hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta muchísimo, realmente es un tema que en lo general nos ha traído muchas cosas interesantes a la empresa y todo pasa por ahí cuando uno va a empezar un proyecto web. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo escoger las frases claves relevantes para mi sitio web? Y hoy, de nuevo, Floride González con nosotros, periodista, que es quien nos apoya en estos temas de podcast. Floride, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Fabián? Y estoy muy agradecida de estar hoy acá para poder profundizar en uno de los temas, porque ya muchas veces hemos hablado en este podcast sobre la importancia de generar contenido a partir de frases clave, como una estrategia para mejorar el posicionamiento orgánico de nuestro sitio web. Y hoy vamos a tener la oportunidad de profundizar precisamente uh -huh. en esto, por si a alguien le quedó alguna duda, por si alguien ya está actualizando su sitio web o está pensando en lanzar su sitio web y todavía no había quedado muy claro cómo es que funciona eso de las frases clave. Creo que lo primero, Fabi, es definir qué es el posicionamiento orgánico y qué son las frases clave.
1: Ok, el posicionamiento orgánico es el famoso SEO, SEO. Existen buscadores, sitio web, cuya única función es conectarlo a uno con la información que uno anda buscando que necesita el principal es Google está Bing está Yahoo que ya no es tanto un buscador está otro que se llama DuckDuckGo hay varios buscadores
3: vale.
1: y es donde uno va a buscar algo que necesita entonces el posicionamiento es la la estrategia el conjunto de acciones para que mi sitio web aparezca cuando alguien busque eso que necesita y que yo tengo para vender uh -huh. Entonces, si yo ofrezco, por ejemplo, un servicio, digamos, de... Eh, yo soy eh, entrenador personal, por decir algo. Entonces, alguien quiere meterse en el tema, pero no quiere ir a un gimnasio, quiere buscar un entrenador personal, y está en Alajuela, una provincia de Costa Rica. Entonces, muy posiblemente esa persona iría a Google y dice, yo ocupo, voy a poner, entrenador personal Alajuela, o expertos en ejercicio físico Alajuela, o frases similares. Uh -huh. El posicionamiento es conectar esa frase clave con mi sitio web en la primera página, no siempre de primero, pero en la primera página, de modo que yo tenga una posibilidad de que esa persona que busca lo que yo tengo me encuentre, me conozca y me termine eventualmente comprando. Uh -huh. ¿verdad? Parece que es soplar hacer botellas, de uh -huh. eso vamos a hablar.
3: Sí. Parece que
1: es, ay, ay, yo soy entrenador, voy a hacer un sitio, subo tres fotos y mañana me está llamando la gente, es lógico porque ya estoy en internet pero no he decidido palabras claves, no sé dónde voy a aparecer, no actualizo frecuentemente, no hay estrategia de posicionamiento. Uh -huh. Entonces, yo sé que de eso vamos a hablar ahorita, pero el posicionamiento es eso, ¿verdad? Y, y hay gente que me dice, Di, es que yo tengo ya todo, lo único, me dicen, lo, lo único que me falta es que no salgo en Google. ahí uh pero -huh. <risa> sea, no, no tiene nada. Uh -huh. El sitio web, si no sale en la primera página, puede ser lindísimo y tras de eso usted no hace nada adicional para mandarle tráfico no le manda tráfico en redes sociales no, no publica el sitio en, 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 en foros no tiene una lista de correo electrónico para estar generando tráfico hacia su sitio por lindo que sea no va a vender es que hicimos un video lindísimo carísimo y sale un montón de gente y tomas de droga y un montón de cosas ajá si nadie lo ve ¿cómo hacemos para que ese video transmita ese mensaje? si sí, está muy lindo el video pero nadie lo ha visto ¿cómo hacemos? ¿verdad? Entonces, el posicionamiento es eso, encontrarme con mi potencial cliente, que hace 10 segundos no sabía que yo existía, y de repente dice, ay, mire esa gente, por ahí va.
2: Exactamente, vamos a ver si lo entendí, el buscador lo que hace es conectar la solución que yo ofrezco a la necesidad que vos tenés, Correcto. que resulta que coinciden, Correcto. tu necesidad se va a ver resuelta cuando yo te ofrezca mi servicio, pero a través de internet, ahora bien, también hay que tomar en cuenta, Fabián, que vos lo decías, por ejemplo, el caso de este entrenador en Alajuela, ¿Eh? pero ahora, con el tema de la pandemia y la universalidad de los servicios a través de internet, ya yo no compito nada más con el otro entrenador, somos solo dos en Alajuela, ¿verdad? Ahora yo compito con el entrenador de Punta Arenas que Correcto. da clases por Zoom, compito con el entrenador gringo que da clases por
1: Correcto. Zoom,
2: ¿verdad? Entonces es... Poder encontrar o poder mandar esas señales a ese buscador para que él entienda que yo soy la solución idónea, por decirlo así, a partir de una estrategia como esta que es las frases clave.
1: Es que, ok, el posicionamiento es, es como el primer paso,
3: uh -huh. ¿verdad?,
1: bueno, antes, de, antes del posicionamiento tenemos que escoger dónde vamos a ir por eso es que las frases claves son tan relevantes uh -huh. porque uno no puede nada más sacarse palabras de la mente y decir, meterlas en Google y pum, primero, 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 primero así no sucede, menos si yo no me senté a decir, bueno esta frase clave entrenadores personales a la abuela devuelve 200.000 resultados cada frase clave tiene un ecosistema, le digo yo, tiene un entorno uh -huh. ese entorno es cuántos resultados hay quienes están en la primera página también uh -huh. Es que uno piensa que es de y usted y me meto yo
3: Ajá.
1: Pero ese que está ahí No es tan fácil como llegar y este jale Y ahora voy yo de primero Hay que arrebatarle ese espacio Entonces, ¿qué están haciendo mi competencia ¿Qué tipo de sitio tienen Para cada frase claro Entonces a partir de ahí yo digo Bueno esta frase tiene Menos resultados cuando yo meto en la búsqueda Tiene 15.000 mil resultados es más fácil llegar al top 10, fácil entre comillas, esta otra tiene millón y medio de resultados, todos los que están ahí son de alguna u otra forma, o un gimnasio, o un entrenador personal, o una academia, o un instituto, tienen sitios grandes que se actualizan con frecuencia, para llegar ahí, es como ir a la mejenca, el partido del barrio, o de repente querer yo entrar a la primera división, ¿Verdad? Sin, 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 o sea, directo a la primera división.
3: Ajá.
1: Sacar a alguien que lo está haciendo bien, que está bien ubicado, es poco realista. Pero vea esto otro. Eh, la importancia de este tráfico es que es intencional. Versus lo que siempre andamos en redes sociales, como corriendo atrás de los clientes. Que no es que no funcione, claro que funciona, pero es un tráfico casual, el de las redes, salvo que se sepa que hay un fulano que tiene una página en Facebook, que es entrenador y sube videos y todo eso, quizá usted no entre de, como de primera fuente, a decir voy a ir a Facebook a ver a quién me encuentro, que haga, lo que no hace es, generalmente se va a Google, ese tráfico es intencional, pero, no sé si me adelanto a los temas que usted trae, el sitio web también juega, porque si es un sitio que sí, sí, me alcanzó para llegar al top 10 de esta frase, pero no tengo nada nuevo, tengo una foto ahí y no se ve como nada atractivo y el otro que si sí sale en la primera página, la par mía, porque recuerden no estoy solo, si sí sube videos, si sí hace eh, notas de blog de por qué es importante el ejercicio, si sí está eh, anunciando que va a tener una clase virtual por Zoom gratuita para los que quieran y así capta leads y yo no hago nada. Tampoco es que aparecer de primero en Google automáticamente me va a traer un flujo de clientes constantes y sonantes con la plata a la mano.
2: Ni que te vas a quedar en el primer lugar solo.
1: Siempre, exactamente, ¿verdad? Entonces, pero si arranca por la correcta definición de frases clave, pero después de ahí para allá hay otro montón de acciones que hay que hacer, que posiblemente las vamos a ir cubriendo aquí, pero de no salir del todo, ok usted tiene un sitio que nunca la actualiza y usted dice. Yo solo quiero competir en una frase clave esta, que, que no tiene tantas, tanta competencia, quiero meterme ahí. De estar ahí a no estar en ninguna, aunque usted no haga mucha cosa con su sitio web, es preferible estar en esa única frase clave. Por lo menos haga las acciones mínimas y que su sitio se, se vea por lo menos creíble, con unas fotos bonitas. inviertan en, en un fotógrafo que vaya y le tome fotos. De verdad, haga un pequeño video dando algo de valor. De, si usted sabe que la gente ahora anda buscando clases en pandemia para seguir con este ejercicio que de, 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 del entrenador personal bueno, pongo una pequeña demo de cómo serían los ejercicios, haga una, una sesión gratuita de 15 minutos y la pone ahí en un video de YouTube, gratis lo pone ahí para que la persona vea cómo son sus clases y a partir de ahí diga, ay mira qué bonito, me gusta la energía me gusta la vida este muchacho, Pum. voy a inscribirme con él en las clases pero queremos que nos encuentren y nos compren solo porque yo soy el entrenador personal uh -huh. esa persona no lo conoce a usted todavía se lo acaba de encontrar en una búsqueda, no sabe quién es usted. Igual no conoce su competencia, el que está abajo, pero él se está vendiendo distinto que usted. Uh -huh. No sé si me estoy explicando. Todo eso juega. El cariño que usted ponga en su sitio, eh, el, el contenido que usted suba, va a apoyar mucho esa labor que usted hace al escoger bien sus palabras claves.
2: Ok, ahora hablemos del proceso de definición de esas palabras clave, ¿ok? ok ¿Qué información debo conocer sobre mi negocio antes de establecer las frases clave? Sería bueno, por ejemplo, hacer un estudio de mercado uh -huh. para identificar público, meta, edad de ese público, género, hábitos. Es decir, ¿qué información debo yo tener mapeada antes de sentarme y pensar? Es en estas frases en las que me, me conviene aparecer.
1: Hay, hay un montón de técnicas. Algunas son más profundas que otras algunas parten a partir de lo que usted menciona del, del buyer persona, de a quién le voy a vender de cómo se llama, qué hace un estudio más profundo para efectos prácticos yo les diría piensen en su servicio más rentable ah, es este clases, eh, clases virtuales de, de ejercicio por Zoom en Costa Rica por decir algo, alguna frase que conecte con una intención de búsqueda de un potencial cliente suyo en función de lo que usted vende, se mete en Google, escribe esa palabra clave, y Google ahí mismo le va a dar ideas, de otras frases que la gente está usando, para que tal vez ajuste la que usted quiere usar, y diga, ay mira, es que me gusta más esta, y vamos de nuevo, pero esta tiene 3 millones, esta tiene 60 mil, todo eso juega, cada cuánto le va a dar actualización a su sitio web, todas las semanas, bueno la de 3 millones, y hágalo durante 3 o 4 meses, para que llegue a subir la primera página, no es rápido, no es rápido uh -huh. pero pasa, pasa por ahí, o sea, podemos hacer un estudio, un análisis, una, algo más profundo, pero en el fondo piense en cómo la gente buscaría sus servicios, uh -huh. y algo muy importante, pasó con un cliente oculista, me decía, es que yo no salgo en las búsquedas, entonces vamos a, a revisar, y habían optimizado su sitio, no era cliente nuestro, o sea, iba a empezar a trabajar con nosotros, hayan optimizado su sitio, seguramente porque él mismo así lo había pedido, como exámenes del globo ocular. ¿Quién carajo ¿Quién busca así? así. Digo, ¿mae? ¿pero quién busca así? ¿Otro, otro, Necesito otro, una globo...
2: operación en mi globo ocular. O sea, o sea...
1: En, la, en, en, la, en, la, en la retina de no sé qué sostenizada que
2: tiene, Ajá.
1: Pues se le pone catarata y esa ahora se llama, creo que terillón o no sé, pero tiene otro nombre uno busca catarata Ajá. el experto te podrá decir es que catarata no existe porque ese nombre y nada de eso bueno la gente lo conoce así y lo uh -huh. busca así uh -huh. ahora para hablar de, de, de lo que me acabas de decir de, de, de las edades de los géneros, un tipo de público podrá buscar catarata y otro tipo de público podrá buscar el nombre más científico de ese padecimiento uh -huh. tenga algo para ambos porque el que busca el nombre exacto del padecimiento posiblemente esté más educado en el tema posiblemente esté más cerca de una compra porque ya averiguó, ya sabe que esa vaina no se le llama catarata, se le llama de esta otra forma y ya está más cerca de hacer una cita, de encontrar un especialista entonces si sí, tenga algo informativo para el que busca tratamientos de catarata en el ojo en Costa Rica ¿verdad? a veces le va a decir sí la catarata como se le conoce comúnmente pero realmente se llama ping, -ping es un padecimiento que se caracteriza por esto y esto y eso tenga unas fotos de un antes y un después en ese contenido que la gente va a ver pero tenga otro para la gente que busca no catarata, sino algo más como más científico, el nombre más correcto. ¿Qué le sugerimos a este señor? Bueno, está bien, usted quiere que lo encuentre por el globo ocular. Pues perfecto, pero también pongamos exámenes de la vista, que es lo que la gran mayoría de la gente va a buscar. Uh -huh. Entonces al final, exámenes de la vista en Cartago. Uh -huh. ¿Y ahí viene qué? Empezaron a llegarle personas que buscaban que se de la vista. Uh -huh. En el fondo es el examen del globo ocular. Sí. <risa> ¿Verdad? Es un tema de lenguaje, de leche. Pero es como, ¿Cómo? Entonces, para eso no hace falta hacer un gran estudio y un montón de cosas. Que sí hay herramientas para esto, pero por, por algo práctico en el podcast no quiero enredar mucho para que esa persona que nos escucha diga, wow, es que antes de escoger mis frases clave tengo que hacer 200 cosas. No. O sea, sí se pueden hacer. Hay herramientas para saber volúmenes de búsqueda de palabras claves cuál es más competitiva que otras pero para efectos prácticos métase a Google busque los servicios como usted mismo los buscaría vea lo que le sugiere Google de palabras clave relacionadas escoja la que tiene menos cientos de miles para que le sea más fácil digamos generar contenido y empezar a subir y arranque por ahí
2: por lo que entiendo, entonces, estas palabras claves o estas frases claves podrían estar relacionadas con los servicios o los productos que ofrezco, con el lugar en el que estoy físicamente, eh, con el sector en el que trabajo, por ejemplo, si tengo una empresa bananera, si tengo una empresa piñera, es un sector, es una industria como tal, digamos, entonces también gente que busque cosas en ese ámbito debería poder encontrarme porque okay. ofrezco soluciones en ese campo. Ok, ¿Y cuántas frases clave entonces? Porque nos acabas de decir, bueno, deberíamos decir exámenes de la vista y también globo ocular, pero entonces ahí tengo dos líneas Son de trabajo. Son dos frases digamos.
1: clave diferentes.
2: Ajá. ¿Cuántas frases debería trabajarse?
1: Pueden ser las que usted quiera, solo sepa que tiene que generar contenido para cada una de ellas. Uh -huh. Y si la frase clave en la que quiere competir es muy cotizada, tiene 5 millones de resultados posiblemente un único contenido asociado con esa palabra clave no le va a ayudar donde pasa mucho en turismo que hay demasiada oferta en bienes raíces que hay demasiada oferta entonces como hay tanta oferta cuando usted pone propiedades en Costa Rica que es lo que a alguien que vende bienes raíces digamos le interesaría de entrada uh -huh. hay 60 millones de resultados sí una locura wow entonces day, pues yo tengo day, una finquita y un lotecito que estoy ahí vendiendo entonces el volumen de contenido, la frecuencia de ese contenido no va a ser suficiente para hacer la magia llegar a lo, la, al top 10 de 60 millones. Entonces, ¿qué le sugiero yo? Vea, usted tiene sitio pequeño. Esa, esa finca que usted tiene está en Patarrá o en X distrito, X lugar. Optimicemos esa paginita de esa finca para una frase sumamente relevante. Venta de fincas en patarra, de no sé qué, de no sé cuánto. Una frase que llaman de cola larga, cuatro, cinco, seis, siete palabras en esa frase. Pero ahí viene que no voy a salir en la frase con Costa Rica, está bien. Pero cuando alguien diga, puña, y es que a mí me gusta la zona de patarra, que ahorita una finquita por ahí, voy a ver qué hay. De fincas en patarra, no sé cuánto. Puede que usted tal vez no salga de primero, pero sale de sexto, quinto. Esa persona llega, ve sus fotos y tiene más posibilidades, aunque busquen menos, de vender por una frase más larga que por la frase corta. Que de he hecho, y dicho sea de paso, es como, como lo que la gente siempre dice. Ah, yo vendo propiedades, entonces yo quiero salir en propiedades. sí uh -huh. sí propiedades, ¿dónde? Cuando se pone solo propiedades, se está compitiendo con sitios de todo el mundo. Y sitios muy grandes. Vamos depurando esas frases clave Cuando se sienten a hacer esa lista... Procuren que sean de cola larga, que sean de 4, 5, 6 palabras. Venta de propiedades cerca de tal punto turístico que usted sabe que es muy cotizado. Uh -huh. eh, especialistas físicos en tal tipo de terapia, la espalda, no sé qué, en tal zona. Perfecto. Aunque alguien no ponga exactamente esas palabras tal cual, una detrás de otra, con solo que aparezcan algunas de esas 6 o de esas 7, usted tiene más posibilidades de salir también. Uh -huh. En frases clave asociadas o relacionadas con esta frase larga que usted va a, a trabajar
2: entonces creo que unido a lo que nos dijiste hace un rato de esta práctica de entrar a Google por ejemplo Ajá. y poner la frase, o sea ponernos en los zapatos de esa otra persona, cómo me buscaría cómo, si necesita mis servicios cómo buscaría en internet, ponerme en los zapatos de esa otra persona y ahora sí ir de lo general a lo específico es lo que nos estás diciendo verdad
1: ir de lo general a lo específico De hecho, eh, Google hizo un estudio de esto Al principio, la gente ponía, por ejemplo, casas ¿Verdad? Y usted tiene que haberlo visto O sea, usted, esa persona que me escucha Empieza uno poniendo dolor de cabeza Y porque me murió la cabeza Poña, Pero no veo cosas como muy generales uh -huh. Entonces, eh, dolor de la parte derecha De la cabeza por detrás Empieza uno como a ser más específico el dolorcito uh -huh. que tiene, ¿verdad? Ya se da cuenta de que eso puede ser
2: desde un cáncer... Sí, ya se empieza
1: a ponerse, a forrarse en ruda y un montón de cosas. Bueno, ya se empieza a ver que eso podría ser tal padecimiento. Ah, ok. Entonces, ahora empieza a buscar información de ese padecimiento. Tratamiento para tal cosa. ¿Cómo se trata tal enfermedad? Y va a llegar un punto en que usted dice... "Wow, pero yo que especialista de esta vaina aquí en Costa Rica. Especialistas en tratamientos para no sé qué, de la cabeza en Costa Rica. Y si usted es ese médico... Esa es la frase clave donde usted debería estar.
3: Uh -huh.
1: Ya la persona pasó posiblemente por 200 sitios más, pero, pero la necesidad la tiene muy puntual porque ocupa un especialista que lo vea. En mi caso, que vendemos servicios digitales, digamos, funciona un poquito distinto porque podemos captar clientes en cualquier país prácticamente. Pero eh, así pasamos de lo, de lo general, cabeza, dolor, dolor de cabeza, de frases sumamente abiertas. Uh -huh. a algo más específico y aterrizado y tenemos un médico ahorita entre los clientes nuestros, ellos hacen algo que se llama el manguito rotador, creo que es algo en el codo en el brazo, él es ortopedista hace poquito hablamos y me dice, mira, mañana tengo cirugía me dice, porque llegó un, un paciente y puso eh, tratamientos para el dolor del codo, no sé qué, en Costa Rica no recuerdo la frase, era algo del brazo, del codo lo encontró en la primera página ¡Pum! Ya él estaba mucho más cerca, porque ya tenía la, la, la lesión, digamos, eh, latente. Buscó, vio la información, se educó un poquito más, ¡pum! Cirugía. Uh
3: -huh.
1: ¡Listo! Pero no pusimos nada más manguito rotador uh -huh. o codo, sino que hicimos tratamientos para eh, lesiones de manguito rotador en Costa Rica. Yo ni sabía que no tenía en el cuerpo una parte que se llama el manguito rotador, así, sinceramente, ¿verdad? Pero ya y medio educando con el doctor y con los temas. Entonces... Posiblemente la persona empezó buscando que el dolor de codo Y después se dio cuenta de que donde le dolía Y se llama el manguito rotador Bueno, no sé si es en el brazo, pero a eso voy Uno puede tener algo general para el dolor de codo Un tipo de contenido Y puede tener algo para el manguito rotador O para esa parte específica del cuerpo Que usted trata si usted es un médico Para ese tipo de maquinaria que usted arregla si usted es un mecánico ...para ese tipo de camión de específico... ...usted solo ve Volvo... ...y resulta que en Costa Rica casi nadie ve Volvo... ...bueno entonces aproveche... ...reparación de motores Volvo Costa Rica... ...y aún así... ...si ustedes están a la juela... ...a la juela... ...eventualmente compiten en Costa Rica... ...y le van a llegar clientes de... Guanacaste de Cartago... ...de Panamá... ...que buscan en Costa Rica... ...y le mandan el camión por... ...en comida... ...eso ya pasa... ...clientes nuestros les pasa... ...vendiendo productos físicos... ...vendiendo servicios... Eh, tenemos uno que es un un, eh, un taller enderezado y pintura vea, vea, vea qué increíble está en Pérez Celedón, al otro lado bueno, los que no están en Costa Rica está a tres horas de la capital le han llegado gente con el carro con una grúa porque los vieron en Google wow. que usted diría, Mike, ¿quién lleva un carro viendo tanto taller? bueno, vieron las marcas que tienen, vieron los ejemplos de los carros que arreglan, es un sitio grande, se ve creíble se ve de una empresa formal, que efectivamente lo son pero a veces lo somos y no lo proyectamos entonces perdemos negocios porque no me veo tan de verdad como, como en realidad soy bueno, un día hablando con el cliente me dicen mano, no, era que si sí entra aquí, Soy yo Carlos de Dominical, de Jacó de San José, yo en serio? yo pensé que era más de la zona ¿verdad? Ajá, ajá. entonces todo está en la conexión en la selección que usted haga con esas palabras claves
2: te iba a preguntar, en esas frases clave de cola larga siempre debo poner el lugar físico
1: no pero es recomendable, porque si no tiene ninguna región, que eso es algo que me preguntan siempre, me dicen, ah, pero ¿por qué tengo que poner Costa Rica? Porque entonces vas a competir con los de México, los de Panamá, los de Colombia, los de Venezuela, y ya estamos hablando de otro tipo de sitios más grandes, posiblemente se actualizan más que usted, posiblemente esa otra clínica tiene un equipo de gente que genera contenido todos los días, y usted hace una cosita cada mes cuando se acuerda. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de Usain Bolt. Ya seguro me han escuchado como 10 veces en los podcasts. Pero es que es cierto. Usted lo ve correr y se dice, claro, es que no hay que pie en notas. Y ese más grandísimo, casi dos metros. ¿De cómo no va a ganar? Él, 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 entrena hasta vomitar. Y entonces, llevado esto al CEO, es como decir, no, yo quiero competir, pero solo en propiedades. ¿Para qué ponerse en Costa Rica y nada eso? No, no. Ok, ok. Está dispuesto a pasar 6, 8 meses generando contenido todas las semanas en diferente formato y dale, 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 sin ver resultados pronto. Porque vamos a competir con sitios que suben 10 propiedades por día. Uh -huh. Todos los días. Y se sube uno por semana. Entonces, ¿cómo voy a ganar si yo entreno cada 22 días y si el otro entrena todos los días hasta caer vomitado?
2: Ok, pero ahí te quiero hacer una pregunta porque estoy segura que mucha gente lo está pensando wow, invertir tiempo y esfuerzo en Ajá. generar contenido tantos Ajá. meses tantas veces, en serio hay un retorno de inversión para eso
1: Ajá.
2: a partir de tu experiencia, lo hay
1: Uf. vea, lo voy a poner en palabras de un cliente pasó hace tiempo aquí en Costa Rica, para ponerlos en contexto de la palabra que voy a usar decimos que alguien se está gorriando a alguien cuando, cuando como, como, que, como que lo golpeó desprevenido, como Ajá. mira me agarraste desprevenido me diste un golpe por la espalda, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del proyecto Antes de empezar Me dijo el cliente Era conocido, entonces Me tenía confianza, me dice Más, siento que me estás gorreando Me dijo, o sea, él sentía que le estaba cobrando caro Que no iba a haber retorno Aún así, tuvo fe Yo le dije, vea, no es rápido No es barato Pero lo que usted vende, que eso es otra cosa Si usted vende cositas de 5 dólares, 10 dólares Va a ocupar mucho volumen para una estrategia SEO, para eso hay otro tipo de estrategias, lo podemos ver en otro podcast. Ellos vendían productos que podían valer, una venta eran mil dólares, una venta eran cuatro mil dólares. Entonces, un, una sola venta al mes podía significar un buen volumen de negocios. A la vuelta como de tres, cuatro meses, no más de ahí, vino un día a la oficina a pagar.
2: Ajá.
1: Y me dice más Tommy me dice, siento que me lo estoy ocurriendo yo a usted.
2: Qué bueno. O
3: sea, ya él venía
1: a pagar, ya el dolor que tuvo al principio no lo sentía porque ya él estaba vendiendo. Me contó un caso, yo vendía muebles. Me contó un caso que fue a un lugar, a la, a la Cruz Roja, de, de una comunidad, Parrita. Dice que fueron a entregar unos muebles que les compraron por internet. Es mm. que vaya. Y ellos no tenían un edificio enorme, tenían su, su, su localito donde hacían los muebles, estaban aparte de atrás de su casa. No era una empresa, digamos, de 200 empleados. Llegaron a bajar los muebles, los bajaron, todo bien, dieron una vuelta a la cuadra, y como a los 150 metros, ¿ahí viene qué había? Una mueblería. Pero la gente de la Cruz Roja... dijo lo buscaron ahí... O no querían comprar ahí... Entraron a Google a buscar... Y se encontraron con mi cliente Y les compraron... Habiendo otra... Otra gente... A los 200 metros... Mm. Él mismo me contó... Y me dice... ¡Ay! todo emocionado... Y todo contento... Y claro, lógico... Yo hasta, hasta yo me alegraba... Digamos... Ese es el tipo de retorno... Que puede haber... Eh, tenemos clientes... Es que también depende... De lo que vendan... ¿Verdad? Eh, haciendo decoración de jardines... Tenemos un cliente Flori Que es un caso... Increíble, ellos hacen entre los servicios que dan Es instalación de adoquines Entonces usted busca en Google Instalación de adoquines en Costa Rica Ellos salen de primeros Se llaman ARRU, la empresa Entonces ellos eh, alguien puso instalación de adoquines en Costa Rica Resulta que el negocio que le salió Era un parqueo de no sé cuántos cientos de metros cuadrados Y para hacer la historia corta eh, solo ese negocio significó el... vamos a ver pudo significar 200 veces el retorno de lo que ellos pagaron Ay, por el sitio web, uh -huh. solo en ese y tiene como 10 proyectos y me dice, porque quería hacer después un, con una entrevista de, de un testimonio que él me quería ver. me dice, es que déme chance porque es que nunca estoy en, de, en Pérez ando viendo proyectos por todo lado hay retorno eh, pero hay que saber qué está haciendo uno porque ahora también eh, todo el mundo ofrece SEO como ofrecer chicles entonces a veces le dicen claro yo le hago el SEO y ni te dicen en cuál palabra clave sí, sí, yo le saco el diente y empiezo a arrancar muelas y ni me ha dicho cuál es la que me duele ¿verdad? así es el SEO sin decir sí, sí, yo lo hago y en cuál frase clave uh -huh. le contaba lo que me pasó con un prospecto de Uruguay que estamos ahí manejando él dice yo ocupo parecer en las frases clave relevantes para mí son fáciles entonces no creo que ocupemos nada digo ok, ¿cuáles son? o sea quieren que uno les haga la estrategia SEO pero ni siquiera tienen definidas las palabras claves uh -huh, por eso es uh -huh. que eso es tan importante porque dos palabras más, dos palabras menos van a dar 200 o 500 mil resultados más o menos uh -huh. y todo eso juega ¿verdad? entonces el retorno hay pero hay que escoger bien las frases hay que tener una buena estrategia y hay que estar con una empresa que sepa lo que está haciendo porque se le puede ir un año, año y medio y decir mira ya, ya aparecemos de primero en esta nos faltan 45 palabras clave más eh, pero si sí hay retorno Uf, tenemos casos de éxito de clientes que que están felices de la vida es más, tengo un caso en Estados Unidos allá se maneja muy distinto esto eh, el tema de precios y todo lo que ellos pagan allá él invertía 3.500 dólares al mes en brochures. Es una práctica muy común allá. El brochure se lo pasa dejando el correo a uno los buzones y eso termina la gran mayoría del en basurero. Entonces él me decía, vea, yo sé que tengo que hacer más brochures porque nadie llama, entonces tengo que volver a tirar brochures. Así era, o sea, él movía el negocio puro brochure. Entonces de, de 20.000 que repartía, llamaba, no sé, 200 personas y ahí vendía, ok, 2500 Pagaba una revista que entiendo que pagaba como 2.000, 2.500. Eh, pagaba anuncios en la tele Que eso no sé cuánto le costaba Pero era plata ¿verdad? Empezamos a trabajar en el seo Hace muchos años Empezamos a trabajar en seo Empezamos en su, en, su, en, su, en su condado Más en su ciudad Ni siquiera en su condado En su, en su ciudad Nos expandimos a cinco ciudades más alrededor Que él me decía No, están a menos de una hora de distancia manejando Perfecto Nos expandimos ahí Nos expandimos a su condado Con frases clave cada vez más amplias Nos expandimos a todo el Estado entonces, ya ellos aparecen en un montón de palabras claves. Quitó los brochures, quitó la revista, quitó la publicidad en la tele. Solo ahí, números gruesos se pudo ahorrar, póngale 60 mil dólares al año. Solo ahí. Y genera mucho más de lo que producía cuando tenía la otra estrategia que, pues, que estaba aplicando, que era lo brochuro O sea, es súper rentable, pero hay que tener paciencia. Mínimo de tres a seis meses, dependiendo de cómo uno escoja las palabras claras
2: Ok, tengo dos preguntas para volver sobre lo técnico de este asunto. Uh -huh. Ya con esto que me dijiste del retorno de inversión, quedé impresionadísima. Ojalá que la gente también se dé chance de probar. Funciona. De y en el sitio tenemos verlo.
1: montones de testimonios de, de gente mencionando eso.
2: ¡Qué maravilla! Tengo estas dos dudas. Una es, ¿qué pasa con esas expresiones de digamos, para conectar, que uno a veces usa, como, no sé, se me ocurre, en mi caso, por ejemplo, ajá. servicios de redacción periodística y, y, ¿verdad? Servicios de redacción periodística, ahí está, ahí
1: estamos, ahí está, Hoy lo pusimos antiguo, porque siempre nos pasamos.
2: <ríe> servicios de redacción periodística y, no sé, guiones, y elaboración de podcast, y, ajá, nos, ¿verdad? ajá, ajá funciona si yo conecto un montón de cosas con el i o con el con o con el en
1: Sí, pero es una sola frase clave de cola larga Ajá. entonces deberías tener en el sitio algún tipo de contenido que hable de todo eso junto pero además yo que le sugeriría en el desarrollo de ese contenido tenga un link a cada servicio en específico Ajá. para que cubras el que quiere solo el podcast y el que quiere el podcast con el otro y con el otro y con el otro y la frase más grandota y además, vas a repetir varias veces la frase clave, entonces eso da densidad de contenido. No va, no va a aparecer podcast una sola vez, sino que va a salir cuatro o cinco veces por aquí y por allá. Eso va a ayudar. Okay. Ahora, depende de la frase clave que escoja al final. De nuevo, metámosla en Google, y si esa frase, por larga que sea, dice hay 20 millones de resultados, bueno, empecemos a jugar con eso. Pero es muy común usar conectores, y para eso también hay eh, tipos de contenido. Por ejemplo podemos hacer un video tutorial cortito que responda a una frase clave que diga cómo configurar el sistema para envío de bla bla de la firma digital una frase porque ahora la gente busca por voz también entonces no es tan descabellado una frase que diga cuál es la mejor opción para arreglar bl, 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 200 palabras en una frase clave <risa> cierto sí, sí entonces está bien se puede hacer una frase larga nos puede dar muy buen resultado pero yo iría un poquito más allá, que ahí donde la gente dice, pero tú, durete, qué pereza, tanta cosa. ¿Por qué tanto? Si yo nada más quiero salir en la primera página. Sí, pero su frase clave tiene 15 millones. Uh -huh. Entonces, no es tan como, yo, yo no quiero entrenar, yo solo quiero la medalla, la medalla de oro. Qué, qué difícil, ¿verdad? Entonces, eh, es parte del trabajo nuestro también de hacerle entender a esa persona que... Este proceso de selección de frases clave es fundamental No se trata nada más de hacer el sitio Tirarlo ahí Y después decir, ya ya la página está hecha Voy a esperar tres dietas A ver si me empiezan a llamar uh -huh. Eso no funciona así Aquí tengo clientes que han llegado Que me dicen, vea, es que ya tengo un año Y la verdad es que en este año no me ha llamado nadie No hemos hecho nada Yo, ok, perfecto, el sitio no está mal hecho Está bonito ¿Qué, ¿Qué le han hecho desde que lo publicaron? Y no, nada, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacerle? Yo, bueno, es que publicarlo yo les digo a los clientes, vea, el trabajo empieza cuando el sitio se publica. La creencia normal es, ay, que dicha ya publiqué el sitio, ya terminó. No señor, esa es su sucursal digital, hay que tratarla como tal. En su sucursal física, usted va y la abre, si se ensucia, usted la limpia, eh, si, lo, si las ventanas se ensucian, usted la limpia. O sea, todo el tiempo hay que estar haciéndole algo al local físico, ¿cierto? Uh -huh. Y para que cuando la gente llegue, vea algo bonito... Bien? Es, es lo normal, pero queremos que la sucursal digital nos venda igual, pero sin hacerle nada. Eso no existe. Yo digo, yo yo así con eso, yo quisiera los cuadritos sin hacer abdominales, ¿verdad? ¿Quién no? O tener los músculos pues, sin ir al gimnasio. Es que perecer al gimnasio, y sudar, y si, a y levantarse temprano. No, no hombre, no, joder. yo nada más quiero. Buena condición física, pero sin correr. Entonces así es con las frases clave no, no, yo no quiero complicarme mucho yo nada más quiero estar de primero es más, hay gente que llega y dice yo quiero estar de primero en todas las frases claves y yo, pero ¿cuáles son? <ríe> definámoslas primero a ver si se puede que dicho sea de paso no hay garantía de que siempre vaya a estar de primero en todas el que le diga que sí yo le diría jale de ahí porque le está mintiendo ni yo, ni nadie ni Google <ríe> le va a garantizar a usted que si trabaja conmigo le voy a dar siempre número uno en todas las frases claves. Este cliente en, en Estados Unidos tenemos 352 frases clave que estamos monitoreando para ellos, son un montón, no, no, no. Y tienen 98% de visibilidad. O sea, casi todas están de número uno las que estamos monitoreando. Es un trabajo enorme, enorme. Son muchas frases, son muchas regiones, pero son años de estar trabajando. Aún así a él lo tuve que moderar en sus expectativas porque es que en algo algo de tercero <risa> y yo ajá ahí hay 75 millones sí sí pero le digo, sí sí recuerde que no siempre va a salir el primero uh -huh. ya él lo sabe ya él lo asimiló pero ya está feliz porque todos los días le escriben y todos los días tiene alguien con quien eh, con quien conversar de negocios que no sabía que ellos hacían eso pero se los encontraron desde un buscador
2: Perfecto, para ir terminando yo quisiera preguntarte, seguramente las personas que están escuchando el podcast hoy ya entendieron, como yo he aprendido hoy, el cómo se retorna la inversión al hacer este tipo de estrategia, el por qué es necesario hacer este tipo de estrategia, el cómo definir esas palabras clave, el cómo definir esas palabras clave de cola larga y por qué es importante que sean de cola larga. Ya hemos hablado incluso en otros podcasts Sobre este tema y de verdad que a mí me parece Súper apasionante, es uh -huh. muy estratégico uh -huh, uh -huh. Demasiado Pero seguramente la gente se estará preguntando Bueno, ya, ya, ya tengo las, las palabras clave Ya tengo el sitio, ¿dónde las pongo? ¿Verdad? Al momento de construir los contenidos ¿En qué parte del contenido debo yo poner Esas frases clave? ¿En las descripciones? ¿Meta? ¿En el título? ¿En las etiquetas? Eh, ¿Dónde las pongo? ¿Para que funcione?
1: Eso, mira que me lo preguntaron hace poquito en un en un webinar que estaba impartiendo y es curioso porque de, como uno come de esto todos los días, ¿verdad? usted asume como que usted sabe dónde va, entonces usted ni lo cuenta no es por un tema de que uno no quiera compartirlo es que de uno asume que, que ya lo explicó y realmente no es así y qué bueno que lo pregunta, vea vamos con el ejercicio digamos de este médico que hace digamos que eh, él ve temas de fracturas de la muñeca, uh -huh. de la mano entonces él quisiera aparecer en una frase como... Especialistas en fracturas de muñeca en Costa Rica. O en Panamá o en Guatemala, o donde me estén escuchando. Entonces, lo primero es definir esa frase clave. Bueno, quiero salir en especialistas. Quiero salir en médicos que eh, eh, arreglan fracturas de muñeca. O sea, ¿cuál va a ser esa frase clave? Entre a Google. Escríbala como usted la piensa. Y Google le va a decir... De si busca a la gente. Y a partir de ahí usted... Refina sus frases claras, eso es lo primero, ya tenemos la palabra clara donde queremos competir Ahora sí, ya la tengo escogida, ¿dónde la pongo? Ahí es donde entra a juego el contenido Entonces, un primer contenido sería una nota general que responde a una pregunta ¿Cuál es el mejor tratamiento para una muñeca fracturada? Ese es su título no, Ahí no le va a poner, digamos, necesariamente Costa Rica, ni Guatemala, ni nada eso lo va a meter en el contenido de su, de su blog en Guatemala es, tal vez alguna estadística es muy común en Costa Rica hay especialistas que lo menciona por aquí y por allá para dar contexto, uh -huh. no para poner entonces la fractura muñeca en Costa Rica eh, porque la fractura muñeca en Costa Rica e -e ese contenido es spam y no, no educa, no informa, la persona que lo lee dice wow esto no es para mí y se va.
2: Insoportable de leer,
1: además. No se entiende nada. Siento que me jalaron solo para tratar de venderme algo. Uh -huh. Entonces, eduque. Y meta datos por aquí y por allá con contexto. En Guatemala sucede que, pum, pum. Entonces, la fractura de muñeca es importante porque también se cruzan los ligamentos de no sé qué. Alguna otra palabra está. Claro. Es un contenido. Uh -huh. En otro, vamos a subir un video. Que ojalá que usted muestre un rayo X de alguien que llegó con la muñeca fracturada. ¿Y cómo quedó otra la cirugía?
2: Perdóname nada más, pero ¿y en las etiquetas de ese contenido primero también?
1: ¿no? Sí, ya vamos ahí. Entonces, primero, los títulos. Ajá. ¿De acuerdo? Los títulos de la nota. Ahí es donde, donde usted responde su frase clave principal, su, lo que llamamos el focus keyword. Ajá. Voy a hablar de un montón de cosas en mi contenido, pero el foco de este contenido es fracturas de muñeca en Guatemala. Okay. Para no desviarme demasiado y terminar hablando de fútbol y fracturas de tobillo. Ajá y, de, y de, al final Google no sabe si es de tobillo, si es de muñeca entonces te va de página 2 porque no, no supe entender su contenido ¿de acuerdo? además WordPress por ejemplo y algunos otros eh, gestores de contenido tienen algo que se llama etiquetas que son formas de agrupar cuando hay mucho contenido agruparlos en, en temas relacionados y tienen las categorías entonces las categorías y las etiquetas deberían ir relacionados nosotros usamos una categoría padre, solo una no es nada escrito usted puede poner 200 si quiere pero entonces termina siendo poco relevante porque está metido en categorías que nada que ver conmigo eso generalmente es pereza de no hacer otro contenido para otra categoría entonces en este único que voy a hacer en esos seis meses voy a meter 200 palabras para ver si la logro Ajá. en lugar de decir voy a tener una estrategia para esos seis meses este mes voy a hablar de esto el otro mes de eso que es lo ideal pero bueno no abuse pongan de una recomendamos una categoría en WordPress viene clarito, hay una, hay una parte que dice, bueno, ¿de qué categoría es esta nota? Esta trata de fracturas de muñeca, porque voy a hacer más notas a futuro que hablen de ese tema para tener suficiente contenido para que Google sepa que yo hablo de esto para que me metan en la primera página. Okay. Y en las etiquetas vamos a usar sinónimos o algunas otras formas de decir lo mismo, porque no todo el mundo pone fracturas de muñeca, uno va a poner rotura de muñeca, otro va a poner quebradura de muñeca. Ajá desguince de muñeca y yo no sé si la muñeca tiene otro nombre o el brazo, la mano, el antebrazo pero ese es el truco que nos ha servido en contexto con el contenido para que sea relevante uh -huh. es que a veces ponemos fútbol, zapatos, balones fiestas de 15 años y estoy hablando de muñecas o sea, <risas> de muñecas del brazo entonces yo digo qué, ¿qué me están vendiendo aquí? ¿qué es la cosa? se ve medio raro eso no transmite mucha confianza, no se ve muy profesional, a pesar de que esté bien hecho. Puede hacer que pierda un cliente solo por, por, por abusar. Entonces, el título vital, ahí tiene que ir su frase clave relevante, una categoría que se llame, parecido a esa frase clave relevante, fracturas de muñeca, quebraduras de muñeca, y las etiquetas generalmente son para usar sinónimos o algunas otras formas de decir lo mismo, para que también podamos agrupar ese contenido y que cuando alguien busque quebraduras o fracturas o torceduras de muñeca en Guatemala, en Panamá, en Costa Rica me termine encontrando pero ¿por qué yo digo esto tan, tan abierto? esto nos ha costado sudor sangre y lágrimas aprenderlo, ahora lo digo muy fácil y cuando usted lo escucha dice, Ay, eso era todo sí, pero usted no lo sabía hace 20 segundos si lo hace una vez no va a funcionar, ese es el detalle yo le puedo decir, vea, usted tiene que hacer tal abdominal de tal cosa para que, que si quiere moldear el abdomen o tal, tal ejercicio si quiere músculos en el brazo ya se tiene la información pero si usted no lo pone en práctica yo le puedo decir eso todos los días pero el hecho de que usted lo sepa no, no quiere decir de que, que razón, su sitio web ¿verdad? No. entonces un día se le decía yo a la gente ¿cuál bicicleta funcionará mejor para mejorar la condición física? ¿una de ruta o una estacionaria? ¿cuál? De ruta o estacionaria, ¿cuál bicicleta funciona mejor? De ruta. La que usted use. <risa> es que la compramos y Hasta como me ya tengo saliendo humo pensando en
2: cuál bicicleta. La que usted
1: usa, es que a veces dice, esa bicicleta me costó 20 millones y ahora sí. Y nunca la usa. Ajá. En cambio, el chavalillo que apenas pudo comprar una bicicleta y más o menos, pero se sube todos los días y hace un ratito de ejercicio, ah, a él le funciona. Ajá. Entonces ya se tiene ese conocimiento, ya se tiene la bicicleta pero hay que usarla ¿cómo la usa? Ya, y mañana haga una nota y si no sabe contrate a alguien que le ayude porque ese es otro tema a veces uno tiene el conocimiento le pasa a clientes nuestros por dicha gente como nosotros que ayuda con eso que es especialista en temas de contenido yo no sé con quién hablar bueno ahí está Flori ahí estamos nosotros y ahí en su lugar de, de donde viva ahí tiene que haber alguien que, que sepa redactar y si no busque Google si usted no sabe escribir una nota bien pero que eso no lo detenga, o sea, ya se compró la bici, es que no sé cómo usarla bien, busque quien la ayude y se la sostenga, por lo menos mientras tanto, ese conocimiento si no lo lleva a la práctica y si no es constante en el tema, de no vas a quitarle el primer lugar a alguien, y eso me lo decían de eso, es una clienta, me dice, es que yo no sabía que eso era tan difícil, porque escogimos frases clave, eh, son muy competitivas, entonces yo le digo, tengamos paciencia, porque te llevamos un mes en esto, ¿verdad?, es que quieren ver los resultados ya y así no es, más si las frases son muy, muy competitivas, y más, más más lento aún, si usted hace muy poquitas acciones por mes es que usted me dice, ah, yo tengo ya mi estrategia de contenido, el primer mes voy a hacer una nota en la primera semana una nota de blog eh, en esa primera semana también una galería de fotos que hable de tratamientos de tal padecimiento en el segundo voy a hacer un video cortito de tres minutos diciendo tal cosa, la segunda semana en la otra voy a eh, poner un webinar de 40 minutos hablando de y en la última semana voy a hacer una sesión de las 10 preguntas del mes que me hicieron durante, ahí está, o sea, ya tiene contenido para todo el mes, pero qué pereza que qué pereza sacar el rato para hacer un video, y es que me da pena, es que y empezamos a ponernos zancadillas, ¿verdad? y el asunto no va a ser nada al final,
3: uh -huh.
1: hay que hacerlo, ¿verdad? entonces la bicicleta ¿eh? hay que usarla, ese conocimiento ya se lo tiene, es, eso es, pero eso es sostenido todo el año, no una semana, ¿verdad? Como las promesas de Año Nuevo. Este año al comienza la, el primer lunes del 2021, pero de el resto del año no, qué raro, ¿no, jefes? <risa> ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Selección de palabras clave, generación de contenido relevante, acomodar las frases clave, tienen que ir, ser informativo en ese contenido, no puede ser cualquier tontera que se me ocurre, poner ahí un montón de frases clave por todo lado, puede que llegue la primera página pero no necesariamente va a tener conversión, porque cuando esa persona empieza a leer y no entiende nada, simplemente lea atrás y se va. Entonces, ¿qué hacemos con mil visitas y mil rebotes? Nadie me, nadie me, me pidió información. Y lo otro, paciencia y constancia. Eso es lo más difícil.
2: Mi última pregunta, Fabi. Tiene, tiene, que estoy en verdad, Sí, sí, de verdad, creo que la gente puede tener esta duda. ¿Verdad? Por ejemplo, yo que desconozco un poco de este tema, ¿por qué es tan importante aparecer en la primera página? ¿Por qué no me puedo sentir triunfadora si aparezco en el puesto 20, digamos, en una búsqueda de 700 millones? Ajá. ¿Por qué tengo, por qué debería, digamos, aspirar a estar en esos primeros 10 puestos?
1: Vea, de, de 10 personas que buscan, 8. Digamos, está buscando médicos para tal cosa, ¿verdad? O, o expertos en tal tema. Y Usted... Empieza a ver los resultados. Y ahí juega también hasta la metadescripción, el, el, el pequeño textito que sale debajo de la, del link en los resultados. Uno puede inclusive escribir lo que quiere que la gente lea y eso da un mejor porcentaje, aunque usted esté de quinto o de sexto, de gente que diga, ah, mira, este parece más relevante que el número uno, porque el número uno no tiene metadescripción. Google puso ahí un montón de texto que yo no sé ni qué es y el de abajo dice, somos expertos en tal tema estamos en el mercado del año no sé cuánto conozca aquí más información, ah, me gusta clic, ya me gané esa visita no estaba el número uno pero, uh -huh. pero por las cositas que hice me gané esa visita ocho de cada 10 dicen mmm, no veo nada que me convenza está la opción de ir a la página 2 que es lo que uno debería hacer pero ocho de cada 10 dicen voy a buscar otra cosa, y suben y cambian la palabra, ajá. y buscan otra cosa ajá entonces, usted puede captar muy poco tráfico de la gente que dice, yo sé que no todos los buenos están en la primera hay otros muy buenos en la segunda en la tercera, yo bajo hasta la página 10 cuando estoy buscando algo, porque yo sé que me puedo encontrar sitios muy buenos de gente que no tiene conocimiento de SEO, pero yo, porque yo sé cómo funciona, y me he encontrado proveedores muy buenos escondidos allá en la página 8 yo el grueso de la gente dice, no hay nada, cochina, voy a cambiar la palabra claro y empiezan a buscar otras cosas, y si usted repite, mire, esta gente ya la vi en aquella, mire, esa gente, así nos han llegado muchos clientes, me dicen, vea, busqué como cuatro cosas, cinco frases, y ustedes me salieron siempre primeros, terceros, de, de ahí, por eso los estoy llamando, uh -huh. listo, por eso es importante generar mucho contenido de diferentes formatos, porque usted no sabe cómo va a buscar a la gente,
2: Además, creo que hay una percepción errónea de, la, de, de nosotros como consumidores en Internet que pensamos que los que aparecen en los primeros 10 puestos son los 10 mejores. Es correcto. Entonces, de hecho, un día estuve vi un meme y dije, se lo voy a pasar a Fanny, no se lo pasé, <risa> que decía, cuando llegas a la página 2 de Google y Google te contesta, tan desesperado estás.
1: <risa> Yo vi uno que decía, la mejor... Eh, la mejor forma de enterrar un cuerpo es en la segunda página de Google. Oh. <ríe> ¡Qué cruel! Pero es, es que realmente, ¿verdad? O sea, es muy poco el tráfico que llega hasta la segunda, hasta la segunda página. Uh -huh. eh, y por eso es que es importante estar eh, en ese tipo de, 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 de esfuerzo todo el tiempo, ¿eh?
2: O sea, la recomendación es: intente ser el mejor en la vida real, ¿verdad? En la, en la vida real, en el momento que usted ofrece su servicio, su su producto trate de hacerlo lo mejor que pueda y trate de reflejar ese nivel de excelencia también en
1: web yo, yo lo digo así eh, en algunos webinars especialmente cuando son pymes una cosa es ser pequeño y otra cosa es verse pequeño uh -huh. no tiene uno por qué verse pequeño en uh -huh. línea, habiendo tantas formas de hacer un sitio web hermoso bien hecho, bien bonito, que usted diga wow, pero qué es esta gente y el Juancito que está ahí atrás solito muy bueno lo que hace, muy profesional, muy responsable, pero no es una mega empresa. Sin embargo, se vende bien. Pero si tras de que está Juancito ahí solito, pulseándola, medio logra llegar a la primera página en dos frases claves. Llega uno a ese sitio y lo que hace chisteza porque tiene una fotillo ahí como una. Grita barato por todos lados, entonces Juan se extraña de que todo el mundo le llame solo para llorarle por precio, porque,
2: oh.
3: porque,
1: porque el sitio web no se ve creíble, sí, es que esa es la realidad.
2: Sí, todo está conectado. Así
1: funcionan todo yo le digo a la gente, vístanse bien, proyétense, si usted no sabe quién va a ver su sitio y he hecho el ejercicio en los webinars. Pongo, pongo sitios que me he encontrado de gente que ha llegado aquí les digo, hey, ¿qué sensaciones transmite este sitio? Uy, no, qué feo, horrible, ¿le comprarían algo? No, 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 no. Y pongo otro. La única diferencia es, que es un sitio visualmente más atractivo. Ojo, ni siquiera estamos hablando de qué tipo de empresa hay detrás. Les digo, ¿ya esta gente qué tal se ve? ¡Oh, qué lindo! ¡Uh, moderno! ¡Uh, wow! ¿Comprarían? ¡Claro que sí! Uno quiere que le den plata solo porque tiene una página. No, hay que, hay que proyectar confianza, eh, seriedad, responsabilidad, profesionalismo. Eso no cuesta más. Digamos, básicamente es de alguien que, que haga con gusto las cosas que. que que vea ese sitio web como lo que realmente es una herramienta de ventas, un arma para yo proyectarme diferente al mercado para decir al mundo aquí estoy. Trabajo mi oficina en la casa, pero, pero tengo un buen sitio web y lo voy a atender con responsabilidad. Entonces la gente a veces pasa ese detalle por alto, ¿verdad? la percepción es poderosísima. Lo que decíamos ahorita, la gente piensa que los primeros 10 son los mejores no necesariamente, pero entonces si su competencia está dormida y no está metido en ciertas frases clave, si tienen un sitio web como abandonado porque no le ponen ni cuidado a lo digital, seguro porque todavía no lo necesitan porque tienen 20 años de estar en el mercado y tienen una base de clientes que todavía les compra bueno, hay otros consumidores que entraron al mercado que ellos no van a comprar ahí por default, como iban los papás como iban los abuelos, que vienen a buscar a Google a ver qué hay bueno, esa es su oportunidad pero hágalo bien Proyectese bien, es que se proyecta uno con una timidez, ¿verdad? Como que, como que no quiero hacer negocios, pero ahí tengo que tener la página. No, mándese bien, <risas> sin miedo. Proyectese, véndase bien, va a ver que le va a funcionar, le va a generar retorno, ¿verdad? Y ahí va a poder después ir haciendo crecer su sitio web poco a poco.
2: Pues muchísimas gracias, Fabián, por haber compartido con nosotros hoy tu experiencia. Eh, y toda esta información tan valiosa respecto a cómo la estrategia de frases clave y de generación de contenido puede ayudarle a una empresa, a un negocio, a posicionarse a través de los buscadores y a conectar con personas y con potenciales clientes que finalmente son lo que todos queremos, compartir prosperidad, servir a los demás a través de nuestros talentos, nuestras habilidades y sacar adelante la empresa que es nuestro legado en el planeta, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por compartir toda esa información, esperamos que les sea de muchísima utilidad a quien nos está escuchando y que también sirva como un call to action, ¿verdad? no solamente es escuchar y guardar esa información, sino ponerlo en práctica y que nos cuenten más adelante si les ha servido o no, Hola, seguir sí. tus consejos.
1: Sí, eh, por nuestra propia experiencia, eh, nosotros fuimos increscendo, que llaman, porque yo primero, cuando no entendía mucho del SEO y el poder que tenía hace 15 años, Empecé a preguntarme cómo hago para venderle a empresas fuera de mi, de mi zona, ¿verdad? porque como te decía hace un rato, estamos a tres horas de la capital, entonces yo tenía ya ciertos clientes aquí en Pérez león donde estamos? Yo decía, ¿cómo hago para venderle a alguien de San José? Guau, wow, entonces de, yo llamaba por teléfono y me tiraba el teléfono, no, no, esto muy largo. Empezamos a aparecer en algunas búsquedas de Costa Rica y mira qué curioso, empezó a llamarnos gente ya la distancia no era un problema me decían yo sé que estás en Pérez pero hey, nos reunimos que por Skype no hay Zoom cuando eso no <risa> era tan popular nos reunimos por Skype este, venís a San José y así empezamos a captar clientes de fuera del cantón uh
3: -huh.
1: replicamos este ejercicio con algunas palabras clave en Uruguay, en México en Honduras, en España y ahí nos tenemos clientes uh -huh. en Uruguay en México, en Honduras, en España, en Estados Unidos, a pura frase clave, si alguien les puede decir que esta vaina sirve, soy yo, porque lo hemos vivido, nos llevó a proyectarnos internacionalmente, a captar clientes que no hemos visto nunca, a recibir correos, mira qué lindo, 19 años después de Florida, ver que llega un correo desde el sitio, y yo digo, vamos a ver qué viene aquí, porque usted no sabe, puede ser el próximo gran proyecto, puede ser puede ser un proyecto pequeñito pero de ese pequeñito sembramos y ese es el próximo cliente que nos va a acompañar 10 años yo me emociono cuando veo un correo que llega y alguien que quiere reunión que nos encontró por internet que no sabía que no sabía qué hacemos pero necesita nuestros servicios yo sé que va a llegar una empresa con principios con ética que lo va a tratar de asesorar lo mejor tal vez no seamos la opción más barata del mercado pero hay clientes para todo el mundo en Uruguay no nos escogieron por precio en México tampoco en Honduras tampoco vieron otra cosa, hay, hay clientes para todos, pero si no estoy en esas búsquedas, ni siquiera puedo ser parte de los que van a ofertar al final, verdad, entonces esto funciona, esto que les digo lo hemos aplicado en nuestra propia empresa y en muchos otros proyectos y les está funcionando y de reiterar lo que usted decía, ojalá que eh, lo pongan en práctica y les funcione muy bien, muchísimas gracias hoy Florijo, se nos, se nos fue casi una hora en el tema, pero bueno Creo que ha sido de valor, creo que ha sido importante. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo Estrategias Digitales.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos. En Zeus seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa.